0: Dames en heren, ik wil jullie graag hartelijk welkomen bij het derde seizoen van de Wat een Neuk podcast. Mm. Ik vind dat seizoen twee, uh, ik blik er met uh, erg veel vreugde op terug. Het is een soort Black Mirror. Je weet nooit precies wanneer het stopt. Je denkt, wat gebeurt er? Uh, black Mirror doet ze al in één keer toch al afleveringen. Ja, dat is waar. Waardoor je het wel weet. <laughs> ja, 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 ja. Hoeveel afleveringen denk je dat seizoen 3 gaat worden? Oeh. Ik denk dat seizoen 2 al echt langer was dan mensen dachten. Dus in dat opzicht kun je echt haten. Hoeveel afleveringen heeft het geworden? Uh, ik denk drie of vier. Oh, nou, En nice. daar speelde ik wel een beetje met de definitie van wanneer is hij te laat. Uh, ik hield aan, uh, langer dan twee weken geen podcast, dan is hij te laat. Dus niet per se een week... Ja, maar... ja, Oké,
1: okay, dus de 13 dagen regel. Ja, zeg de...
0: maar die, ja, het hoeft niet iedere week te zijn, maar als we er echt twee weken uit liggen, dan heb je wel echt ergens iets gemist. Ja, ze hebben uiteindelijk niks gemist.
1: <laughs> nou, je, je hebt niks gemist inderdaad. <laughs> dus zoveel is het ook niet. We zijn toen drie. Leuk, uh, nieuwe updates. Ik denk, ik denk dat wij het niveau KingAlert gaan doen. Weet je nog toen hij stopte en terugkwam met een heel nieuw format?
0: Het format was gewoon hetzelfde, maar dan saaier. Exact. Seizoen 3 baby. Nou, ik wil seizoen 3 persoonlijk wel echt compleet over de boek gooien. Seizoen 2 zijn we een beetje begonnen met een aantal dingen van seizoen 1 herpakken. Maar als we dat nu weer doen, hebben we weer gewoon een aflevering micro irritaties. En dan is het seizoen weer af. Dan wordt het wel heel makkelijk. Dat we minimaal 10 afleveringen in de twitch houden of zo. Dat we dan. Nee, we gaan seizoen 3 echt gewoon 30 afleveringen. 30 Tering. Dus Ja, wordt echt heel succesvol. Geen
1: micro irritatie, wordt
0: een aflevering 13 of zo. dat moet helemaal goed komen. Maar vandaag gaan we het in ieder geval hebben over de toekomst. Dat alleen me een leuk onderwerpje hebben we toch nog wel het ene en ander over kunnen lullen. We liepen wel een beetje tegenaan dat het moeilijk is om echt een onderwerp te vinden waar we echt een hele aflevering over kunnen lullen. Mm -hmm. Maar ik denk dat je in dit onderwerp echt wel een hele hoop uh, dingen gevonden hebt. Maar je wilt natuurlijk eerst beginnen met uh, het wekelijkse... Ja, ga
1: eerst naar het verleden, back to the future. Dus niet back to the future. <laughs>
0: Dus ik zie het niet als het verleden, maar... Nee,
1: maar oké, okay. maar nee, want het ding is, uh, wij doen natuurlijk nu sinds kort altijd een uh, persoonlijke anekdote aan het begin. Mm, en... Soms, ja. Ja, dus, dus ik heb niet heel veel boeien, dus het enige wat ik had, bedacht ik me ook net, is ik kreeg gisteren een oproepje. Drie keer, van KPN, op verschillende tijden, ik heb ze ook alle drie beantwoord. Ik zei, ik had even bellen op, op een gegeven moment, bij de derde ik echt boos. Weet je wat die gozer zegt? Ben jij niet die ene van de YouTube-video's? Echt? Ja, er is ook serie types. Je hebt <laughs> gegevens staan op jouw beeldscherm, vriend. Wil je dat niet doen?
0: Ik word ook heel vaak eh, dagelijks genaaid door KPN, want ik heb dan een KPN-zakelijk abonnement ja. voor de streamtas. Uh, ik bel me ook echt vaak, joh. Ja. Dat ik echt helemaal terugbel. Nee, nee, dan kun je een tijdstip selecteren, dat maar helemaal geautomatiseerd. Ook helemaal, helemaal Future. Uh, dat je teruggebeld wordt. Ik denk: oké. Okay, ze bellen mij heel vaak, het zal wel belangrijk zijn of zo. een super deal, een sponsordeal. Oh, ik weet niet. Ik bel, zegt ze gewoon: "Joh, wil je ook internet van ons? Nee. Oh, oké, okay, doei. Hebben jullie hier dan zo vaak voor zitten bellen? Uh, heb jij, ben jij eigenlijk wel bij het bel -Me -Niet of niet? Uh, volgens mij wel, ik heb me ja. meerdere keren aangemeld, maar voor mij negeren ze dat gewoon. Exact. Ze hebben um, het bel -Me -Niet, niet register dus zetten ze me daar ook in. Oh, uh, Bel-Me-Niet-register,
1: -Niet je dadelijk? Dat moet ik nog even regelen. Dat is toch kut, jongen, ik word zo schijtziek van... En heb je die VBO's? Heb je de laatste dingen gehoord van uh, Rijk Hofman? broertje van Tim Hofman? Ik weet dat hij het
0: broodje van Tim Hofman is, maar. Hij is dus gebeld uh, door mensen van zijn klant. Oh ja, ja, ja. Hij werd gebeld ook, uh, via, ook via Ziggo of zo. Ook via iets van de mm -hmm. provider. En dat, hij, uh, dat ze nog aanstonden of zo toch? De ongeluk ongelukkig in spraken. <laughs> ja. En zo van: ja, wie is
1: dat van Rijk Hofman? Ja, dat is die ene van uh, Tim Tim Hofman. Oh, ik zie ze gegevens hier. <laughs> er waren dus een paar gasten die aan werken en die spraken de voicemail de ongeluk in van Rijk. En hij heeft het op Twitter gezet
0: denk je ook weer jezelf, wat kut, ah, Die gasten zijn vast keihard ontslagen. Ja, ik mag hopen van wel. Ik uh, publiekelijk aan de schappen mee. Ik moet meteen een beetje denken aan wat gebeuren met Gio. Dat die vakkenvuller opeens zei: pedo pas, Pedopas. pedopas. <laughs> is dat gebeurd? Ja, ja, Gio was gewoon aan het vloggen in de supermarkt. En toen riep zijn willekeurige Willekeur, vakkenvuller, pedopas, pedo pas, En toen zei <laughs> ze Mattie van Gio van, eh, wat gast, wat is je probleem? En hij zei, ja, nee, grapje, grapje maar beetje met een minderjarige. peo een Peo-pas. En toen uh, is die gast gewoon vlagen daarvoor. En ik denk ja, in principe. Ja, dat nu jullie met klanten omgaan als medewerker. Heb je slagen ook, ja? Ja, is wat vlagen daarvoor. Oh, mama, dat is voor of na de jaren-video. En dat was de Oh, Anders, anders weet hij niet van de
1: Peo-pas natuurlijk. Ik. Ik. Echt, als ik werken had op geld, dan mocht hij bij mij werken. Ja. Dat nee, wel Nee, dat is gewoon wel. Ik had dus wel te denken: voor Make by your grade dat gaan we binnenkort weer natuurlijk doen. Niet voor de mensen echt? die die kennen. Het is een stomme actie, dat is alles wat je hoeft te weten. Waarom ga ik niet gewoon een keer midden in de nacht dan naar Gio toe en klop ik op die deur? Want hij vlogt altijd, iedereen die aanbelt bij zijn deur.
0: Hij geeft die mensen wel heel veel aandacht, ja, die mensen die zijn oh. leven zuur maken. Dus je zegt,
1: we een big boy and great again! Doe, doe, doe het, Gio! gaan eruit. naar huis, hij doet het
0: toch! Hij doet het toch, je komt sowieso in de vlog.
1: De broer, dat is een beetje het stomme, mensen zoals hij ook uh, royalistic had toen een keer met een drone, weet je dat
0: nog? Die ook... Ja, als een drone in de tuin of zo, toch? Exact, en hoe meer je erover gaat zeiken, hoe meer het gaat gebeuren. Maar bij Gio is het ding wel een beetje dat hij vlogt bijna iedere dag. Dan ben je wel heftig op zoek naar iets om je vlog mee te vullen. Ja, want als dat de borsten moeten zijn van jaren,
1: dat is niet handig. Nee, nee, nee. Gods is 15 jaar, dat ga je niet maken, maar. <laughs> sinds, sinds, sinds 16 heb ik
0: betaald bij een borst nou. Oh. Tijd gaat uit. Wow, maar wat is dat jou van week ook? Oké, nou. Ik heb dus uh, gisteren melk gedronken. Oké. Okay. Ik had, uh, ik had gisteren een bezichtiging van mijn woning, ja, ja. en ik had nogal haast, dus ik had even gauw een zak krentenbollen gepaard ik grabbel even gauw in de koelkast, pak melk, ik ben lekker aan het rijden, eet mijn krentenbolletje, neem een slok melk, FUCKING hoor. Echt, die melk was flink bedorven! En ik wilde in principe gewoon zo even zo'n goede chuk. je, als je dat pak gewoon aan je lippen zet zo'n klom klom klom, je ja, doet ja, ja. die eerste klom! En ik beslik uh, me meteen, maar mijn hele mondje zit echt nog vol met melk. Oh. Dus ik heb echt een beetje uh, van die bolle wangetjes vol met, ja, ik moest toch, toch een beetje het porno uh, gevoel. Mm. Dat je, zo, moet ik het doorslikken of uitspugen? Maar ik was ook druk aan het rijden, dus ik kon niet eventjes gauw iets doen. Dus ik heb echt een minuut lang met die bedorven melk in mijn mond gezeten raam naar beneden geroep. Oh. <laughs> zo eruit. En er reed het een auto langs, maar ik kan ook niet echt die bedorven melk zo over de mm. auto in een andere baan spugen. En toen keek ik dus op een pak. En was het twee maanden over datum. In twee maanden over datum. Oh shit. Check je moeder dat die thuis ofzo. Nou, voor mij was het een keer een pak melk dat ik gekocht had, dus het lag ergens achter in de koelkast. Oh, en uit respect gooit ze. Oh wauw, ja. Hij dacht nou, het is reeks melk, oké dat is uh, niet mijn oh, probleem ofzo. Wow. Maar doe bedenken,
1: ik ik, ik. ik bedoel, ik moet het denken aan als je zo'n klein kotje hebt of zo, die dan even half in je mond komt en zit zo. En met dat die hele mond vol sprak je vast. Maar ik doe me ook denken aan uh, Disneyland was ik ooit een keer. Ja. Met, met allemaal YouTubers. En... Dit is waar
0: de, de, de grote drama ontstaan is toch? De, de, nee, niet die. Niet die? Niet is...
1: die? 2017. Het was met uh, Dionne, Jill, Gover, Joost, Veras, uh, uh, Jami. Weet ik veel. Heel veel YouTubers. En wat er gebeurde was, Disney betaalde alles. Dus Sick. heel veel zuipen. helemaal losgaan. En op een gegeven moment voelde ik gewoon gewoon naar huis liepen ook. Ze... Mm -hmm. <laughs> We is in dit En Ik had moeilijk zeggen achteraan in de groep met mijn mond vol kotsen. halen. Pak van de lopen. Dus toen kwam het ladingen. Ik heel subtiel de borstjes gedaan. Niemand zag het. Ik loop verder. Dan denk ik, ik kwam nog een keer. Dus ik doe het ook. Word ik vol aangestaan door Jill daar zo. De, de ex van die dan uh, Jill te nee. Wat super ongemakkelijk
0: was. Ik weet niet hoe Je mag ben. niet kotsen van Jill. Hè?
1: Ja, dat was Disneyland. En je loopt door Disneyland Parijs en door het hoofdpark op kosten van Disney de boel op te kosten met de drank van Disney. Uh, wil niemand dit uitkippen en naar Disney sturen? Dank jullie wel.
0: Nou, ik denk dat Disney niet heel erg vond, maar dit tripje is in 2018, 2019 nog overgedaan, maar dat was zonder jou erbij. Ja, we
1: worden toch nooit uitgenodigd. Ik vind het zo mooi. Ik ben volgens mij uit het systeem gehaald destijds door jou. Het systeem? Ja, van de perssysteem, van Disney. So
0: to... Oh, met die première dat ik zo'n kutten was. Wizard of the Nee, oh, dat was, de de nee dat was niet de Wizard of Bos. Het was Trend... Castle Transylvania shit met die vampieren. Uh -huh. Wij we werden een tijdje lang voor alle Disney premières gewoon uitgenodigd om interviews te doen en zo. Nee, uh
1: Amerika.
0: -huh. Dat was best leuk. En toen op een gegeven moment waren we een of andere willekeurige kinderfilm en Ferry Doodens was daar. En toen was net een beetje het hele schandaal met dat Ferry Dudens heel veel kook gebruikt op de set van GTSD. <laughs> en toen, toen riep ik gewoon iets van. hey Ferry, oh, snupert zoiets. <laughs> En toen zei zo'n bewaker: van, Nee, dat kun je niet zeggen. Je moet zeggen: Meneer Doedens, mag ik u wat vragen? Meneer Doedens, mag ik u wat vragen? Waarom snijp ik dan een kook? En daar is de klein beetje uit de hand gelopen. Weet je dat dus zo? Twee dingen
1: wat zo mooi is nu. Want ik heb de slaafs naar het schrijf geordend. En ik heb de beelden nog teruggevonden van jou. bijvoorbeeld volgens mij je eerste of je tweede première. En wel wat met eens en wat met Zedderbos? Wel, dat je eerste première. En dan zie je jou ook echt met je microfoon. Dan moet ik doen, duur dan. Ja, komt komt al makkelijk aan. Zeg maar dat hij klik, klik, nog wat. Nee, ja, de, de, de Nederlandse opa Gang naar het oh, Ja, dat zei ik tegen
0: jou en dan doe je dat. En vervolgens viel dat stil dat <lacht> je niks met een microfoon. En er komt niks meer. Dat was echt super ongemakkelijk. Dat waren mijn allereerste interviews. Dan heb ik ook Guido van GTS tegen interviewd. Die zong een Jigglypuff, toch? Ja, die ging Jigglypuff zingen. Heb toen, toen zei je gewoon tegen mij, yo zeg, ik sta nu naast Ludo van GTST. Yes. Oké, okay, we staan nu naast Ludo van GTST. ik ben zelf een heel groot fan van de serie, dus uh, wat, wat brengt jou hier? Ik heet Lucas in de serie. Ah, Lucas. Ja. Lucas. ik kut, want ik was die
1: klootzak. Ik gaf jou één dingetje, en daarna spoed je... Daar... <laughs> je had van één zin. Yo, zeg dit, en dan zei je Dat interview komt vanzelf, maar dat, dat kwam dan niet. Dat valse zelfvertrouwen
0: gaf ik je van, kijk, hiermee maak je een pracht item. Oké, okay, en dan doe je dat, dan heb je niks. Ik heb ook eens een keer een première gehad, dan krijg je zo'n lijst. Ja. Iedere keer met alle BN'ers erop die over de lopen lopen. Ja, ja. Maar soms lijken ze niet echt meer op de foto, dus toen zei jij en Jody zei: ja dat is brainpower, ga naar hem doen. Was het gewoon totaal niet brainpower? <laughs> Alsof ik brainpower ken en een idee hoe die gast eruit ziet toch? Dat is gewoon een andere kaal gast. Ik moet er ook wel zeggen, want je had net over
1: Ferry doen, dus heb je gezien wat hij heeft gedaan met olifants? Ja ik, ik heb hem meegekregen, hij is een goede doekoe aan het slaan ja, geloof ik. een goede doekoe aan het slaan, heel, heel goede doekoe. Um, apart vond ik het. Maar uh, dat. ik zwee de beelden overhandig genoeg als ik ze. Heb je ook een Onlyfans abonnementje lopen? En nee, niet bij OnlyFans oh. De beelden van jouw première
0: bedoel ik weer. Uh... Nee, het ja, zie je de... best wel een zwarte handel in, uh, in Onlyfans beelden. Echt waar, ik geloof met Fabiola toen, dat is Fabiola Onlyfans. En je hebt dan Fabiola heeft een heleboel van die yogis die vinden dan aan de ene kant heel kut. Maar tegelijkertijd willen ze blijven ook de kut zien. Mm -hmm. Dus die hadden dat ja. zo'n ding dat ze dan gezamenlijk een soort potje deden. Iedereen legt een euro in. Dan koopt ja. één iemand die Onlyfans en die deelt dan al die foto's. Oh wat slim! Maar Onlyfans met ook echt wel hele teams van advocaten zou Je er echt wel opduiken. Je kan echt oh, wel een ja. goede rechtszaak krijgen als je dat soort... Uh... Dat is goed! Nee,
1: ik heb wel de dingen gezien, van wel wel in de
0: video. Ja, ja precies! Die wilde ik echt van, oh jongens
1: wat slecht, vijfenaar of zes.
0: Ik heb zo'n hype! Belle Delphine
1: Sex Tape 2020 Maar het was gewoon echt dat ze oké klik op record en we hebben de video gaan verder ik denk, alles wat zij doet maakt ze heel groot en gek Behalve die porno video Je had
0: echt wel productiewaarde ingemogen ja. Exact, gewoon 10 euro, die muziekvideo's waren wel goed Maar ik zou zeggen, het is dan ook een beetje voorbij toch? Wat de meeste mensen doen op Onlyfans, wat heel slim is, is niet alles laten zien mm -hmm. Juist een beetje naaktheid, maar dan bijvoorbeeld net niet je tepels Maar gewoon hele goede inkijken en dat soort dingen En dan houdt het een beetje spannend ja. maar Op het moment dat je echt alles geeft uh, is voor de rest niks mis mee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dan een beetje afhaken op die Onlyfans. Dat is een beetje als met Marvel. Mm. Op een gegeven moment had je Endgame en dan is dat gewoon af. Ja. En, dan en een denk... paar films daarna zullen de sales gewoon weer een beetje tegenvallen. Je bouwt op naar een climax. Zeg maar me wel goed, de D's is dan weg, weet je wel. Want dat is ook met goede films zoals Harry Potter.
1: Daar zit een mysterie in. En het mysterie bij Onlyfans is hoe ziet er kut uit. Hoe ziet er kut uit? Dat, dat, is. dat, dat vraag ik mysterie. me echt af. Ik bedoel, Harry Potter deed 8 acht films over, Marvel 21 en OnlyFans account 500. Dat is je goed recht, maar als je dan op een gegeven moment die climax laat zien, letterlijk even figuurlijk... Hey, je <tie> bij Climax, please respond. <tie> ja, please respond. Ik, bedoel, ik zou zeggen,
0: oké, okay, ik heb het gezien, weg met deze OnlyFans. Tot? Ik had sowieso geen abonnementje lopen, maar... Oh, ik ook niet. Uh, <tie> 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 we laten we doorgaan naar het daadwerkelijke onderwerp van vandaag. De toekomst. Nou is de toekomst natuurlijk een heel breed concept, maar ik wilde gewoon even beginnen met de dingen waar jij zelf persoonlijk... Heel enthousiast voor ben die in de komende jaren, de komende paar tien jaren zijn, maar ook honderden jaren, waar je nou echt enthousiast voor bent. Ik wil graag openen met een, uh, een persoonlijk favorietje. Okay. De Google Glass. Weet je dat nog? Die Google bril waar dan een soort schermpje in zou zitten en dat ding is eigenlijk nooit echt gekomen. De mogelijkheden van zo'n bril zijn zo gigantisch. Ik geloof echt, als je kijkt hoe goed Google nu is met spraakherkenning, mm -hmm. met je Google Home en dat soort dingen, het moet toch gewoon haalbaar zijn dat we live ondertiteling krijgen? Dat je gewoon praat met een Spanjool. En dat jouw Google Glass gewoon live dat Spaans opvangt. Vertaalt naar het Nederlands. En gewoon als een ondertiteling zo op je bril laat zien. Ik,
1: ik ga trouwens voor de mensen thuis heel irritant voor deze aflevering. Met dit soort dingen. Zegt van oh ja, van die ene film. Zoals nu bijvoorbeeld. Van oh ja, van eh, Guardians of the Galaxy. Star Lord heeft ook zo'n apparaatje. Waardoor hij met alle aliens kan praten. Ah, oké. Okay. Dus, dat weet ik nu precies. Maar ik kan me voorstellen dat Tony Stark ook wel zoiets in zijn pak zou hebben. Nee, dat... Niet, niet dat alle Spanjaarden aliens zijn. <lacht> <lacht> maar een goede dat...
0: Ja, maar ja, true. Dat zou heel dik zijn. Op dat punt kunnen we eigenlijk Frans als middelbare schoolvak afschaffen. En we zijn eigenlijk van een keertje klaar. Je zou zeggen dat op een gegeven moment spraakherkenning en vertaling gewoon dusdanig ver is dat je gewoon live ondertiteling moet hebben. En dat je iets leest. Dat jij bij een standbeeld staat ergens in een buitenland. Dat die gewoon direct zo die tekst zo ja. leest met een cameraatje voor je kan vertalen. Het is echt zo grappig, vindt u wel jullie verteld? Ik probeer het te plaatsen, maar het lukt me niet. Ik kom niet verder dan een soort van in-game.
1: Alsof je in de helm van Master Chief zit. Van Halo, weet je wel. Ja, ik dacht juist vanwege die Google Glass kun je het ja. wel een beetje voor je zien, toch? Ja, nee, ik kan wel het wel voor me zien, maar ik kan me niet indenken dat als ik nu naar jou kijk
0: bijvoorbeeld, dat hier nog statistieken naast staan en uh, weet je wel. Maar dat zou helemaal crazy zijn, dat je het ook gekoppeld hebt aan het soort Facebook. En dat je dat direct gewoon kan ja. zien, dat je op straat gewoon iedereen zijn username erboven staat. Dat iedereen gewoon volledige naam zo boven zijn hoofd staat. Ik, ik heb wel heel vaak gedacht bij mezelf dat ik er van baal en dat
1: meen ik echt dat ik geen statistieken heb van mijn leven. Dat ik niet kan zien hoe vaak ik heb gemasturbeerd, hoe ver ik
0: heb gelopen, hoeveel vet ik heb gegeten. Hoeveel meisjes verliefd op je waren en jij ook een beetje op haar, maar je wist niet zeker. Yes, I mean. Dat je het direct ook kan zien hoe leuk ze je vinden. Dat zo kan zo'n Google bril je hartslag
1: kan meten je gedachten een beetje bij kan houden. Dan kan je dus ook zien van, hé, hey, dit is een rode dot en die
0: is lichtrood. Oh, die kunnen samen. Maar ja, het is zo leuk als je dat ziet, dat je allemaal misloopt. Ja, dat is wel een interessante. Uh, het zou ook handig zijn als je gewoon op straat iemand tegenkomt. Dat je gewoon meteen zo de Instagram erboven ziet staan. Wat je insta, wat je insta, wat je snap, wat je snap. Oh, direct erin slijden. Ja, nee, nee, nee ja, ik... <laughs> ik
1: zag je net bij een bushoekje staan. <laughs> ja, super nare man. Ik vind het wel heel vet. Ja, ik, ik ben benieuwd, zou het nog ooit terugkomen, Google Ik ben waarom, niet... het is, waarom ging het weg? Waarom ging het weg?
0: Dat is een ja. hele goede vraag. Geen idee. Is het hoofdpijn of zo? Want... Ik hoop dat het ook gewoon... ...misschien nog niet helemaal haalbaar was om zeg maar een schermpje te maken in zo'n doorzichtig stukje glas of zo. Ja. Wow, ja,
1: maar... Je had ze
0: wel, je had een paar van die gasten die gingen dan heel verzoerder. met ik heb al een Google Glass.
1: Ja. Ja, ik, ik kan me nog herinneren van Louis de Rode, die was er ooit. Het was er één iemand die liep daar rond met een Google Glass. En die doet ook echt naar beneden met zijn hand voor zijn gezicht. Want die kijken, je mag de Google Glass niet zien. <laughs> ik heb hem op, ik heb hem mee. Please niet, kijk, gaat dat dan gewoon je normale bril opgenomen. Ga ja, dat doet wel even rustig. Weet je, ik denk dat deze aflevering heel gaat worden. Uh, Nietzsche heeft dat ooit beschreven, de Duitse filosoof Nietzsche... Dat uh, in zijn tijd was het zo dat als je een ziekte kreeg, als je zo'n lul. je moeilijk worden geholpen. En hij beschreef het idee van wat zou er gebeuren als je uh, pijn van weg kan halen van bijvoorbeeld hè, kanker een ziekte. Ja. Nou die is helaas niet gelukt tot nu toe, kut voorbeeld eigenlijk. Maar het is tegenwoordig normaal dat we ziektes kunnen verdoven met medicatie, in zijn tijd niet. En ik vind het idee wat hij erbij is beschreef, wat hij kut is, is als het kan met emoties. Dat je niet meer... Maar het is alcohol toch? Hmm? Alcohol. Ja, dat is ook alcohol, alcohol ja. zijn verdovende middelen, waardoor je kut dingen niet meer zou voelen. Maar ik bedoel het net als medicatie, dat je alle pijn weg kan halen, zeg maar.
0: Nou, oh, ik dacht, je gaat er een soort uh, evolutie bij behalen. Dat je zeg maar vroeger, als je als mens uh, niet zo lekker bezig was, bijvoorbeeld omdat je een ziekte hebt, dan ging je gewoon dood. Ja. En vandaag de dag, uh, ja, kan dat gaan. Wat je bijvoorbeeld ziet, een heel interessant voorbeeld, is dat uh, vrouwen die krijgen steeds meer moeite met bevallen. Okay. Omdat vroeger, als je dus een hele kleine bekken had en dat het eigenlijk niet paste om een baby uit te persen, dan ging het kind gewoon dood. Yeah. Dus werd het kindje niet geboren. Vandaag de dag hebben we gewoon keizersneden, haalt het kindje er alsnog uit. En op een gegeven moment krijg je dus eigenlijk de bekken van de vrouw steeds nauwer wordt. En dat bevallen eigenlijk steeds moeilijker wordt. Omdat oh. wij dus eigenlijk gestopt zijn met dat stukje evolutie. Maar Bijvoorbeeld ook eh, vroeger, als jij eh, blijkbaar een beetje de bepaalde skills miste om bijvoorbeeld eh, een baan te krijgen. Op een gegeven moment werd je heel arm en ging je dood van de honger. Yeah. Dan kun je ook geen kinderen krijgen. Dus ook bepaalde genetische dingen die daarin zitten, zijn die door kunnen geven. True. Terwijl vandaag de dag, in principe moet je in Nederland heel goed je best doen om op straat te belanden. Ja, je krijgt altijd wel iets van een uitkering of iets van een sociale huurwoning. En ik denk ook, je hebt veel meer mogelijkheden om je voor te planten, om een uh, netgezel te vinden. En dat is misschien ook al een beetje het punt van idiocracy Natuurlijk, die film heb je vast gezien. Ja, ja, heb... Echt een fantastische film over de toekomst. Het idee is eigenlijk dat domme mensen krijgen veel meer kinderen krijgen. Wat mijn objectief gewoon waar is in ieder geval. Ja. Nou moet je wel een beetje oppassen dat uh, domme mensen in deze context gewoon vaak mensen met min minder hoog opgeleide mensen is. Dat betekent niet al dat je dommer bent natuurlijk, maar. Je, als je een onderscheid moet maken, je, is het dan gewoon het beste onderscheid. Je
1: je geen zorgen maken dat je domme mensen
0: beledigt, want als ze dingen met domme mensen. Ze snappen het niet. Nee, die weten niet dat ze dom zijn. Ja. Iedereen vindt zichzelf erin slim. Dat is wel een ding. De meeste mensen vinden zichzelf wel slim. Maar het punt van idiocracy is dat domme mensen in ieder geval meer kinderen krijgen. intellectuele oh. die wachten, die denken nou wel eerst een baan en dan ben je 35 en dan denk je oké, okay, misschien één kind. Dat lacht, dan, ondertussen heb je ook gewoon van die gezinnen die gewoon maar kinderen blijven pompen, die ze helemaal niet kunnen opvoeden. <tus> 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 ook maar gewoon bij, die gooit er maar gewoon de kinderen. Dus eigenlijk zijn we een beetje aan het doorkweken dat uh, slimme mensen minder kinderen krijgen. Een tijdje geleden heb ik een keer een hele discussie gehad met iemand over moet de overheid subsidie geven aan hoogopgeleide mensen om kinderen te krijgen, om het een beetje te corrigeren of zo, dat je zo extra money krijgt. De SGP is momenteel bezig met het tegenovergestelde. De SGP heeft nu een politiek standpunt dat als je een vierde kind krijgt, ja. dan krijg je van de overheid duizend euro. Per maand. Nee, gewoon eenmalig duizend euro. Oh, een euro. Maar mij is een kind opvoeden best duur. Ik weet niet ja, hoe ver je dus... komt met deze duizend euro. Ja, zo van, oh, die error moet vol, hier heb je een druppel. Ja, een beetje dat idee. Maar het is wel slim, want de enige mensen die vier kinderen krijgen zijn denk ik SGP supporters, die hard christenen. Wie krijgt er vandaag de dag van een dag aan vier kinderen? Ja, true,
1: en het klinkt even leuk dat je duizend euro krijgt,
0: maar... Yeah boy, dat je, dat je twee kinderen hebt en denk ik nou ja... Mm. Duizend euro, daar volg ik er nog wel ja, twee uit. Schatje, ik moet
1: naar de supermarkt, ik heb geen geld. Wacht, kom eens. Kom hier, kom
0: Duizend
1: hier. Oh, dit dit doe ik denk ik nog met Nietzsche, want dat wou ik net zeggen natuurlijk. Uh, twee dingen, want A, zoals nietje zich niet kon voorstellen dat wij ooit zouden genezen. Zo spreek ik een beetje tegen bijvoorbeeld die Google Glass te denken, wat je net zei. Daar denk je, ik, kan me, ik weet dat het gaat komen, maar ik kan het me niet voorstellen. En op de tweede plek, uh, ik denk ook voor het gesprek dit... Uh, wat zou er gebeuren als onze emoties kunnen verdoven? Van pijn kunnen we doen met medicatie. Maar wat nou als je gewoon kan zeggen van oké,
0: okay, uh, kut emoties, jaloezie. Dan neem je die wil je die gewoon uitzetten ofzo. Precies, met een pilletje. Nee, ik denk dat jaloezie niet gewoon één stofje in je brein is. Niet één gebied, Het is allemaal veel te complex. Ja, het is een samenhang van emoties. Je zou misschien wel eens een pompje erin kunnen zetten die gewoon meer blije stofjes vormt. dat is in het algemeen wel een... Uh... Die de, die de jaloersie overrulen. Ik heb wel eens een beetje verdiept in als je als niet-depressief persoon antidepressiva neemt. voel je dan blijer? Is het gewoon, is het gewoon blijheidsstofjes, maar zo werkt het dan jammer genoeg niet. Hey? Ik geloof dat wat antidepressiva vaak doet, is zorgt er gewoon voor dat je minder emoties hebt. In het algemeen, het vlakt alles gewoon af.
1: Oh, serieus?
0: Dus je wordt er meer gewoon. dat is wat sommige mensen die dat nemen in ieder geval een beetje beschrijven. Dat je je meer gewoon verdoofd voelt in het algemeen. Dus. Ja, omdat je je negatief voelt, is dat weg, maar je voelt je niet per se blijer ofzo. Wat zou jij
1: doen? Zou jij, dat is, de, de, wat, kijk, wat Nietzsche, dat is de grote filosofie, dat draait wel van zo'n hemel, hij zegt, hè, zonder de pijn kan je minder genieten van het geluk. Zeker waar. Maar zou jij dan, als het op aankomt, zou je de pijn wegsnijden om alleen maar het geluk te voelen? Of zeg je nee voor de pijn? Mo Moet het
0: dan voor altijd? Of kun je het ook gewoon tijdelijk uitzetten? Nou, laten
1: we zeggen tijdelijk. Net als de, de, hoe heet het ook weer? Het vrouwen slikken tegen de zwangerschap. kom even niet op u.
0: Anticonceptie.
1: Anticonceptie, ja, dank u. Ik kwam even niet
0: op. Oh, shit, ik had moeten reageren met mijn zaad. Ja, ja, ik wat heel ontwerper geweest. Vrouwen goed. slikken als ze niet zwanger willen worden. Mijn zaad? <laughs> het is
1: nog niet uit. Het is grappig en accuraat.
0: Maar wel benieuwd, zou jij het ding slikken tegen de pijn? of niet? Als ik uh, heel erg pijn heb op het punt dat het ondraaglijk wordt en ik kan daar wat op slikken waardoor het tijdelijk weggaat, zou ik dat in ieder geval proberen. Ja, okay. Als het tijdelijk is.
1: Niet op het normale leven. Maar wat wou je zeggen daarnet? Sorry.
0: Uh, ik eigenlijk een beetje terug naar uh, dingen waar je enthousiast van bent. Ja, want dat is uh, waar ik enthousiast van
1: ben. Daar heb ik dan net wat anders. Uh, heb jij de Mandalorian gezien? Start. Nee. Er komt een nieuw seizoen. Aan. Nee, nee. <lacht> wat op? Hou <lacht> je het <fucking> mee? Het <lacht> is kut. Nee, weet je wat het is? Uh, ben jij bekend met. Ik het even goed vertellen. Uh, ben je bekend met de naam John Favreau? Nee. Dat is dus een guy die uh, kan je kennen van Spider-Man, hij is daar een dikke Happy heet hij. Oh ja ja. Hij, hij is dus de regisseur van heel veel classics zoals Iron Man 1. Die de MCU is begonnen Ja. en daarna heeft hij Jungle Book gemaakt. Dat nee, je... ik, ik dacht dat je wilde die
0: dikke vriend van uh, um, Tom Holland. Ja ja. Je... Oh nee, die, gast, die gast is echt fucking nee, is maximaal de... ergens halverwege de twintig. Hij heeft nee, niet de nee. eerste Iron Man film geregisseerd. Nee, <laughs> Toen van... was hij twaalf of zo. Far From Home, daar heb je op het
1: einde heb je die, die hulp van
0: uh, Oh die gast. Die. Die, die gast. Heeft er twee
1: dikke in de film, sorry. Zijn twee dikke mensen, en nee, sorry. ik zeg ik ben ook dik. Maar hij heeft dus uh, shit gemaakt. Hij heeft die gemaakt. Het Disney zijn, dat vinden we zo cool. Hij heeft hij Lion King gemaakt. Dat heeft hij gedaan bij Lion King. Hij heeft die hele film laten maken in AR. Dus er bestaat een AR-versie die gerenderd is als een film van The Lion King. Vervolgens heeft hij die techniek gepakt voor de Mandalorian. Wat hebben ze gedaan? Een heel groot wit doek gemaakt, bioscoopscherm. En als jij je, je camera erover beweegt, dan beweegt het in AR of uh, ah, oké. Okay. Waardoor je dus alle sets in één keer kan neergooien. Dit is een stom ding, maar ik vond dat voor de film, dat ik dacht, holy fuck. Hoe je dit
0: mee Dit gaat de filmindustrie revolutioniseren?
1: Ja, en ook voor mezelf. Oh, hoe cool zou het zijn als je nu bijvoorbeeld een dagje weg in plaats van gamen. Dat je dan naar de Grand Canyon gaat in een VR-set of
0: zo. Ja, je bent sowieso gewoon erg enthousiast voor VR-technologie.
1: Ja, dat ik denk, dat als je met Lorry kijkt en hoe het is opgenomen, dan denk ik, holy fuck, dit bestaat nu al? Dat ik als ik zo zou filmen bij jou, dat jij nu ergens op
0: Hawaii zou zitten en ik geloof het. En eigenlijk ja, lijkt het gewoon heel cool. Ik uh... moet wel zeggen, ik heb al een paar keer zo'n VR-bril opgehaald. Mm -hmm. En ik denk, als je het nooit gedaan hebt, dan onderschat je echt hoe, hoe snel dat al heel goed voelt ofzo. Ja. Ze hebben ook echt experimenten gedaan dat ze in VR handen hebben. Mm -hmm. En als je lang genoeg in VR zit, en dat is echt na een paar minuten al. Als een in VR, zeg maar, een soort hamer op die hand slaat. Nou dan trek je gewoon instinctief in het echte leven zo, zo je hand weg. Echt waar, ja? Omdat je gewoon, je, op het moment, moment dat je je handen beweegt. En ze bewegen ook echt in VR. Krijg je al heel groot gevoel van je brein. Die snapt dat gewoon niet. Die zegt gewoon van, oké, okay, nou, het beweegt als ik die input heb. Dus het zal wel echt zijn ofzo. Ik had ooit iets gedaan in VR dat ik op een bergtop zat. Echt zo'n heel klein bergtopje op een soort houten stoel en dan ga je gewoon een beetje heen en weer En toen gaf iemand mij in het echt zo'n deal En ik schrok me echt het in, ik echt alsof ik zo meters en meters naar beneden zou donderen De meeste tense ervaring, dat is heel kut, die ik heb gehad,
1: is die achtbaan dus je Dat je er toch oh, die tintelingen ja, ja, dus je, je
0: voelt alsnog die tintelingen in je maag als je naar beneden ja, gaat ik ja. Heb
1: ik veel met de porno gedaan?
0: Ik heb nooit de VR-porno gedaan, nee Het is
1: ook niet schaamteloos Ik ben, ik, ik ben niet zou die tintelingen voelen? Zou je dat, dat denken? Ja. Dat denk ik dan weer niet Nee, denk je dat uh, de porno nergens op slaat, maar de andere wel. Nou,
0: ik denk dat het nog wel leuk kan zijn. Maar ik weet niet of je er ook echt een lichamelijk gevoel bij krijgt. Maar denk je anders eens in, hè? Uh, met deze technologie dat
1: over 20 jaar dat je niet naar endgame gaat kijken, maar je zit gewoon in de film. Als je daartussen kan gaan staan, op, ik weet ook niet hoe of wat, maar er zijn zoveel dingen mogelijk die de films... Het enige spelen.
0: probleem is dan dat de, je karakter wel nog bewegen. Dus. Zullen we dat de, de held eigenlijk ergens heen moet en dan loop jij gewoon ergens anders heen? En dan is de hele film. Dat er een soort epic battle bij een vulkaan Ga je gewoon boodschappen doen. Dan ja, is... is de film opeens af. Dan is het een beetje moeilijk dat je moet wel stilstaan en het moet om jou heen gebeuren. Je zou wel een film kunnen doen die 360 is, dat jij staat en dat je gewoon om je heen kan kijken. Dat je in het gesprek staat bijvoorbeeld. Ja, is waar. Dat zou haalbaar zijn, maar beweging wordt misschien een klein beetje moeilijk. Nou, true. Of misschien in een soort karretje dat je een soort Disney-attractie ervan maakt. Dat je... Of je moet op een soort lopende band staan die forceert dat jij loopt. Ja, dat die die die, die... Je zegt, okay, het is nu tijd om te lopen, en dan moet je zelf maar gewoon. Uh... In het kader van films en dingen moet ik toch één ander ding benoemen. Heb jij geloof ik gezien? Ready Player One. Ready Player One, vette film. Vette film. Maar je... wat je het boek gelezen hebt, ik geloof dat dan de film heel kut is. Ja, ik, ik heb een boek gelezen.
1: Hé, een film... hey, boek gelezen. Echt? Ja, ja, ja. Jij leest soms? Le geluisterd. Ah, 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 ah got, ah, got what him, what got We hebben hem een beetje pak hoor. Oh, ik wil alleen zeggen. Je snapt de mogelijkheden die dat biedt. Denk je dat er ooit zo'n oasis zou komen, zoals in de film? Dat zou dus kunnen. Want in Ready Player One draait het dus om een hele post-apocalyptische wereld waar iedereen geluk haalt uit één
0: grote wereld. Een soort World of Warcraft. Nou, je hebt geloof ik al mensen die heel veel tijd stoppen in Second Life. Oh, ja, een soort sorry. online de sims Of Dat ja. echt van jaren geleden al. Maar je hebt echt van die mensen die echt gewoon bijna leven voordat computerspel. Bestaat het nog steeds? Het bestaan nog steeds, maar echt alleen de sneuze mensen zijn overgebleven, denk ik. Ja, jezus. En ondertussen hebben we nu langzamerhand een beetje VR-chat, toch? Dat iedereen met van die Hatsune Miku's en uh, Hau... Je hebt zoiets van die Nakkos. Protect the Als je dat daadwerkelijk steeds groter en uitgebreider maakt, is dus dat je op een gegeven moment ook een wereld waarin je zou kunnen leven. Dat zou heel vet zijn. Waar ik voor de rest trouwens even opeens aan moest denken. Ik had een podcast geluisterd van NRC over jongeren in de coronacrisis. Het ja. ging voornamelijk over studenten en hoe kut studeren nu is. Ik vond het vooral grappig dat heel veel studenten zeiden dat ze dat fysieke misten met elkaar. Bijvoorbeeld je hebt nu een kennismaking, ik had ook ik had een kennismaking met mijn nieuwe klasgenoten via Zoom. Het werkt gewoon niet als je die mensen nog niet kent en je ja. ziet ze voor het eerst via een webcam. Ik vond het grappig dat juist bij jongeren die juist zo gewend zijn van ja mam, vrienden via internet zijn ook gewoon vrienden. Ja. En dat je dan opeens met klasgenoten in een Zoom call zit en dan toch zit van ja maar dit, dit voelt niet goed, dit zijn mijn klasgenoten niet ofzo. zo. Ja, we voelen, ja de speciale dag is er erg. Geworden. Wij zijn juist de generatie van alles kan online en ja. dan missen wij toch juist heel erg dat fysieke ofzo. Ja, terwijl ik heb bijvoorbeeld sommige mensen,
1: uh, neem bijvoorbeeld uh, Wally, Volta Cruz. Daar heb ik nooit gesproken in het echt, alleen een paar keer aan de lijn. En daar voelt het wel mee alsof ik hem ken. Alleen ik kan me helemaal indenken inderdaad met zo'n zoom -gesprek. Dan wil je niet
0: met je klasgenoten. Ja, misschien is het omdat het ook een beetje te geforceerd is ofzo. Je kan best wel mensen gewoon volledig leren kennen via het internet. Maar dan moet het een beetje op je eigen termijn ontstaan. In plaats van dat je allemaal bij elkaar gegooid wordt.
1: True. Uh, zou jij er nog iets in doen?
0: Aangezien jij zo lekker ging op films, waar ik heel enthousiast voor ben. Jurassic Park in real life. Oh ja. Yeah. We zijn nu ongeveer zo gigantisch ver met DNA technologie dat we op basis van mammoet DNA materiaal een mammoet moeten kunnen maken. Het enige wat ze echt nog nodig hebben is een goed sample. We moeten even een goede bevroren mammoet vinden. Moeten we echt even goed DNA uithalen. En dan ja? zouden wij in principe een mammoet kunnen maken. En die flikkeren we zo in de dierentuin. Dit is gewoon kut,
1: want jij hebt je universiteit, ik heb VBO.
0: Ik heb het gewoon gegoogeld, hè? hebt ja, okay. hebt ook van Google. Ik
1: ga hem ook zomaar in de balen, ik denk dat je zo naar huis rijdt en zegt nou oh, die barrel. Ja, dat ja, ik echt kut. alles. Ah.
0: Binnenkort ook vampiers
1: Ja, ik Ik zeg je ja, kut. Ik, ik ben een beetje huiverig op het enthousiast te reageren nu. Maar is dat serieus? Ja, cool.
0: Ja, nee, we zouden echt langzamerhand via DNA-technologie, we zouden ook bijvoorbeeld weer uitgestorven diersoorten, dus ja, dat zijn dinosaurus natuurlijk eigenlijk ook. Ik
1: zou de dodo willen zien. Ja? Ik heb het zacht Maar
0: Lijkt gewoon een heel erg anticlimax. Ja,
1: maar het is zo'n heel groot, blond beest. Het is helemaal ook... groot, ja. Ik snap niet hoe die kan leven. Hij is gewoon echt, echt heel groot, gewoon verhuidsloos groot. Zo groot is zijn romp. Het is een beetje een kans eigenlijk, maar dan gewoon wat minder agressief of zo. Ja, ook, ook als je die dingen ziet, hoe hij nu opgebouwd is, geherconstrueerd... Het lijkt godverdomme wel een cartoon. Hij ziet er echt niet uit. Net als een light-based. Net als een Flamingo. Blij dat hij het overleefd trouwens.
0: Maar...
1: Sorry, het <laughs> Van Jurassic het ook Park. ook niet echt
0: een me flippen met een droog. wel dan?
1: <laughs> nee. <laughs> van Jurassic Park naar Flamingo's is niet goed. Maar ja, die nee, vind ik heel vet. Heb je de nieuwe gezien van World? Jurassic World.
0: Ik heb uh, die eerste remake gezien die tweede heb ik geskipt.
1: Ja, goed gelijk. De eerste was de beste ook. Kijk, niks gemist heerlijk. Maar het lijkt mij heel cool om daarheen doorheen te gaan. En door vermoord te worden door Dino's. Dus, uh... Zal ik er eens eentje wil gooien? Ja, kom maar door. Waar ben jij enthousiast
0: voor in de toekomst?
1: Eh, uh, enthousiast, oké. Okay. Ja, maar dan gaat die weg.
0: Het nieuwe seizoen van Stranger Things. Ja, ja
1: dat komt daar weer wat de kut. Nee, dit is een rare. Het is twee woorden. Het staat gewoon één naam. Elon fucking Musk. Drie woorden. Dat is drie woorden. Ik had gewoon Elon Musk. Elon Musk. Dat was het. Maar ja, Elon Musk. Nee, ik ben echt zo, zo fucking hype voor alles wat die man doet. Uh, er staat hierbij bijvoorbeeld uh, de dakpanelen, de boarding company, Tesla,
0: Space... De wedstrijd tegen Jeff Bezos, wat hij doet op zijn Twitter. Kijk, ik vind Elon Musk een leuke man, maar ik vind ook dat hij een soort van een beetje overheid Dus het laatste filmpje van Elon Musk is de rijkste man ter wereld. En ik miste dan toch een beetje die kritische noot. Van oké, okay, Elon Musk is nu de rijkste man ter wereld, hij heeft fucking veel geld. Hmm. Maar niet de kritische noot van hé, hey, maar in de coronacrisis, superveel armoede. Ondertussen heeft Elon Musk dit jaar 100 miljard verdiend. Ja. Ik mis een beetje die noot van, hey, is dat wel eerlijk? Kan hij niet misschien meer doen voor andere mensen in plaats van zijn eigen zakken vullen? Want ik geloof dat hij ook allemaal mijn heeft, waar kinderen ja. doodgaan omdat ze allemaal ziektes krijgen en shit. Is dat echt zo, ja? Ja, volgens mij is er een hoop vak up shit gaan, zodat Tesla die accu's kan maken. Oh jezus. Hij zegt, ja, ik vind Elon Musk best een coole gast, maar hè, hij ja. kan ook zijn personeel beter betalen, bijvoorbeeld. Nou, dat is volgens mij is het best goed bij Tesla, of niet? geen idee, ik werk er niet. Oh, is dat, is dat echt een issue of
1: is dat even uit de tuin gezien? Uh,
0: nou, ik geloof wel dat die op een gegeven moment met corona gewoon open wilde en zo. Die zei eigenlijk, ah, ik, ik ga mijn fabriek open, boeien.
1: Ik, ik weet nog wel, heb je die uh,
0: grap vorig jaar op 1 april gezien?
1: Uh, dat uh, Tesla van zou gaan. Wat dat grap? Ja, 1, 1, april, 1 april. april, ik ga van je iets. Kijk ja. maar wat je met de aandelen doet. En toen hebben de CEO's ingekepen, zei ik, kan je niet meer flink. <laughs> van, iedereen ging alles verkopen, overal paniek. en de, ja. Dat werd goede geld. Maar ik vind het zo mooi aan hem gewoon dat hij verzin dingen zoals met name de Boring Company. Ik denk
0: dat dat het meeste voor de toekomst is. Ik dacht juist dat de Boring Company alweer redelijk was: van ja, voor mij gaat het niet werken, man.
1: Ja, oh, ik zag laatst dat we een test hadden
0: gedaan en dat ging goed. Ik dacht dat uiteindelijk een compleet wegennetwerk ondergrond en toch een heel stukje ingewikkelder was. als met die hyperloop ook. Ik ah. heel enthousiast over, maar dat blijkt toch met wrijving nog wel een hoop problemen te zijn. Maar hoe cool zou het zijn? Dat is zo meer als je het hebt over de. Toilet. Ja, dan ben ik vooral enthousiast voor de hyperloop, dat je gewoon in een half uurtje van Amsterdam naar Parijs
1: kan. Het zou fucking goed zijn. Oh man. En ik heb
0: ook de dakpanelen dat die uh, doet. Zonder, zon, het zijn gewoon zonnecellen in dakpanelen, toch? Dus exact. Ja, het is wel uh, handig, maar wat nou de revolutie is in de zonneceltechnologie. Ja. Je kan ze wel makkelijker op je dak zetten, zonder dat het lelijk is. Ik vind wel mooi. Het is een voordeel.
1: Ik vind het mooi hoe kritisch jij bent op Musk. Kan ik niet verwachten,
0: man. Ik dacht jij. Hebt ook, nee, uh, ik moet even wat tegen geven. Ik vind het over het algemeen een fantastische gast. Voordat ik al die, al die uh, fanboys uh, uit mijn rug heb. Denk
1: dat is waar, waar Musk veel geluk mee heeft, is Jeff Bezos. Ik vind hem zo verschrikkelijke fan.
0: Ja, Jeff Bezos is, Bezos is niet heel likable, Mag je niet zeggen? Hij is mijn baas natuurlijk. Uh, nou ja, het is van Amazon. <laughs> <en>, uh, <laughs> je ja, nee, is geen slechte ding over Amazon. Neem Prime Video. 2,99 uh, uh, per maand. <laughs> wat denk jij Gaan we leven op Mars? Is space exploration? Oeh, ik had wel op mijn lijstje dat ik space colonization staan. Oké. Okay. Maar dan wordt namelijk de Jeff Bezos versie van uh, ruimtekolonisatie, niet die van Musk. Van Blue Origin. Blue Origin inderdaad. Kijk, Mars. Leuk, maar wat is daar nou echt te vinden wat we op aarde niet hebben? Mars is gewoon een beetje een crappy versie van aarde. Het is een beetje als je met je familie een weekend gaat kamperen. Dat ik altijd denk van ja, het is een beetje als ik thuis ben, maar alles is gewoon matig. Ik moet opeens mijn afwas zelf doen en ik zit te koken op zo'n klein pitje. Het heeft wel, ja. maar het is eigenlijk gewoon wonen, maar dan matig. Bezos die vergelijkt het met uh, een weekje wonen op de op, uh, op Mount Everest. Op de top van de Mount Everest. Ja, je kan het doen, het it. is sowieso een vette ervaring, maar ik hoef echt niet de rest van mijn leven op Mars te wonen. Nee. Ik geloof dat een belangrijk deel van space colonization is dat de grondstoffen op aarde raken op een gegeven moment op. Ja. Dus dan moeten ze maar gewoon een beetje om ons heen gaan jatten, zodat we op de aarde maar een beetje door kunnen Ik Kijk, de komende paar jaar is het geen probleem. Op de lange, lange, lange termijn gaan we bepaalde dingen gewoon opraken. Ja. Een goed voorbeeld daarvan is de, de fosforcyclus. Fosfor is best wel belangrijk, zit in je DNA en zo. En dat fosfor, dat fosfor wordt dan gemijnd in Marokko en zo, en dat komt in ons eten terecht en wij plassen het gewoon uit. Maar er wordt niet echt heel veel moeite gedaan om het fosfor weer terug te winnen. Nee. Dus Langzaam aan verspreiden we dat overal over de wereld uit en het is eigenlijk zo verdeeld dat het gigantisch veel geld gaat kosten om het weer ergens vandaan te halen. Oh, wow. En we hebben fosfor wel nodig, anders gaan we gewoon dood. Is dat
1: serieus? Hè? Dat is
0: wel een daadwerkelijk ding. Uh, dus op een gegeven moment is de fosfor op en ja, dan moeten we misschien toch een keer gaan kijken waar we dat vandaan halen. Ik heb weer zo'n gevoel dat je hier weer een woord
1: zit te verzinnen.
0: Fosforficult dus... is een ding. Ja, oké, okay, ik ken het niet. Dus... Peak, peak phosphorus! Hebben we geloof ik een paar jaar geleden aangetikt. Dat is het, het hoogste fosforgebruik ooit. Echt ja,
1: waar, ja? Ja, ik, ik zit echt zo'n gevoel dat je zo naar huis rijdt, ja, een fosforcyclus, in Echt,
0: piep, piep, zoek het op. Het is gewoon ja. een hele Wikipedia-pagina voor de, voor de fosforcyclus en de problemen die daar aan vastzitten.
1: En wat wat zeg je gevoel over Blue Origin
0: dan? Oké, okay. wat, uh... wat um, Jeff Bezos wil, dat is echt heel far future maar dat zijn O'Neill spheres Ik ga een foto laten zien. Ja, Jammer genoeg heeft de podcast geen foto, dus zoek zelf even iets op. O, comma, zo'n hoge comma, <laughs> erop Wat van het sportmerk, te kleren... Uh... O'Neill Swears. Je kan het ook gewoon naar het Nederlands vertalen. Ik heb hier de Wikipedia pagina. O, comma, Neil Cylinder. Het is eigenlijk een gigantische glazen buis oh, nee. In de ruimte waar je een soort wereld in kan maken. Is
1: wat ik zei, sorry voor iedereen. Als je niet mee googelt, denk aan het einde van Interstellar wat ik hier zie. Op het einde van Interstellar wordt hij toch wakker. Ja, zo ruimte. Ik kan me dat
0: niet meer herinneren, maar dat zal best kunnen. Maar het is ook zo'n cylinder inderdaad met drie vlaktes. Okay. Je moet voor je stellen een soort plastic buis. In de ruimte is geen zwaartekracht. Nee. Dus wat nou als we die buis draaien Dan krijg je een centripetale kracht Net zoals een emmer water die je zo rondjes draait Alles gaat naar de buitenkant van die buis Dus je kan letterlijk ondersteboven bouwen Je kan een stad bouwen in die buis En dan kijk je omhoog En dan is daar ook gewoon een stad Precies. Omdat de zwaartekracht gewoon letterlijk in een rondje werkt En je zou dus in principe midden in de ruimte maar... Gewoon kunnen wonen in zo'n cilinder Je maakt een soort kleine wereld daarin Wat dan als ik er sta en ik laat een ballon los Die moet dan ergens in. Die zou dan waarschijnlijk ergens naar de buitenkant gaan Buiten. Afhankelijk van waar je hem dus loslaat. Als je hem perfect in het midden loslacht, dan zou hij even moeten hangen. Maar dan is er iets van een windje. En dan is hij opeens weer weg. Lachen. Maar het idee van uh, Jeff Bezos heeft hem bijvoorbeeld besproken van nou. We zouden gewoon uh, steden in de wereld na kunnen maken in de ruimte. maken gewoon een tweede Parijs. Mm -hmm. In zo'n O'Neill-cilinder. Het enige probleem waar ik vanuit me zit is. Hoe bouw je midden in de ruimte een gigantisch grote cilinder ter grootte van meerdere steden? Ja, Hoe ga je dat aanleggen? Hoe krijg je al die spullen daar? Maar dat is eigenlijk een beetje de allereerste vraag van ruimtecondisatie. Hoe maken we onze raketten zo efficiënt mogelijk? En daar zijn zowel Blue Origin als SpaceX natuurlijk druk mee bezig. Ah. Ik kan er trouwens wel achter dat Jeff Bezos eerder met het idee kwam van goedkope, herbruikbare raketten. Elon Musk uh, was niet de eerste die zei, yo, laat ik een raket maken. En dat hij dan terug op aarde komt en dan vang ik de raket gewoon weer op en dan kan ik hem nog een keer gebruiken. Is dat serieus, ja? ik... Jeff Bezos was daar eerder mee. Ik wil niet dat Jeff Bezos simpel opeens, hij is eigenlijk lul, maar... Nee, nou, Ruimteconcentratie zit het best vet. Ik weet, uh, Musk heeft de rechtszaak ervan gewonnen, natuurlijk. Dus... Was dat een
1: rechtszaak? Ja, ja omdat uh, Bezos die had een patent erop aangevraagd Een patent heeft... op herbruikbare raketten. Ja, en toen heeft Musk. Gezegd. Dat is ook best wel kut. Oh, dat was van Bezos, ja. Dat... Ja, dat was van Bezos. En toen zei Musk: Ja, kijk, dit is een film uit de jaren 60. En hier zie je een
0: raket landen om weer op te stijgen. Dus het is gewoon een heel oud idee. Dat kan je niet om even terug te komen op Jeff Bezos: is een lul? Op het moment dat jij een patent aanvraagt op een hele belangrijke ruimtecommunicatie technologie rem je daarmee de hele ruimtevaart af.
1: Ja, dan moet iedereen naar jou betalen om iets te je doen. Je
0: hebt ziet wel vaker in de wetenschap dat een bepaalde ontdekking zo belangrijk is. dat een wetenschapper eigenlijk zegt: Ik ga er geen patent op aanvragen. Ik wil juist dat iedereen het kan gebruiken. Ik Voor mij is Nicola Tesla een heel goed voorbeeld daarvoor. Dat hij nooit echt patenten aanvoert, had. hij van: yo, gebruik het alsjeblieft, dit is goed. Ja. Ik wil hier meer van. In plaats van...
1: Z niet voor het geld, maar voor de mensheid. Precies. En ik heb hier trouwens nog even voor de talen
0: de Interstellar -feer. Oh, dat is zeker in O'Neill sfeer. Zeer ja. zeker. Dus dat is echt het einde Interstellar, wat cool. Hè? Maar ook dat iemand hiermee bezig is. En nu we het toch dus hebben over echt de hele coole ruimte van shit in de toekomst. Mm -hmm. Dit had wel het punt waar ik heel erg moet balen dat ik op een gegeven moment dood ga. Zeg maar, momenteel is echt HET toppunt van de snelheid van technologieontwikkeling. Ja. Ik speel toevallig afgelopen week Half-Life 2. Dat is een game uit 2003, 2004. Mm -hmm. Zoveel mensen kwamen in mijn chat. Is het een fanmade game? Heeft iemand het oh. vorige week gemaakt? Is het ziet er lelijk uit. Ik, in 2004 was het echt de beste game die er was. Ja, so en nu is het eigenlijk al volgens sommigen die het voor het eerst zien, zo gigantisch gedateerd. Onze technologie gaat zo keihard. En de vraag is vooral, blijft dat voor altijd doorgaan? Blijven we nog meer versnellen in hoe hard we gaan? Op een gegeven moment gaan wij gewoon dood. En dan waarschijnlijk, als je nu een beetje terugkijkt naar 100 jaar geleden hadden ze nog best weinig coole technologie. Ze hadden nog geen computers die ze echt groot gebruikten. Dan vraag ik me af, ja, als ik zo meteen dood ben, wat heb ik allemaal gemist? Over 500 jaar hebben ze de nog coole dingen, hebben ze de jetpacks. Ja, maar ik denk, wat, wij, wat, je, wat, wat je niet weet, doet ook geen pijn, zeg maar. Nee, ja, ja, dat is zoals... zeker waar. Er zijn weinig mensen die vroeger dachten, ah, oh, had ik maar een computer gehad. Ik denk dat mensen
1: 100 jaar geleden bij zichzelf dachten, tering, wat gaat dit snel. Ik, ik kan ineens thuis een lamp aandoen en mensen 100 jaar daarvoor dachten, tering... Het gaat iets snel, dus in 1800 zoveel. Dus ze dachten, wow, we bouwen nu een democratie op. En 100 jaar, oh, 100 jaar daarvoor in 1700, toen bloeide Europa met het geld. en dus ik dacht, het gaat altijd heel snel. Ja, het, ah, het, raad... het gaat sowieso
0: heel snel, maar ik ben altijd toch wel benieuwd vooral wat ik allemaal misloop. Zou je het eeuwig leven willen, als je de kans hebt? En dan no baggies wel, hè? No baggies. Niet wel bij, die, bij, die, bij die pil die je net beschreven om je emoties uit te schakelen. Als nee. je voor eeuwig leven gaat, no baggies... Alle kogels, die doden je niet. Je blijft dezelfde sukkel. Kijk, eeuwig leven met Bacsies, 100%. Natuurlijk. Dat je op een gegeven moment gewoon duizend wordt en dan een keer maak je jezelf van kant. Dat sowieso. Ik geniet van het leven, dus het mag gewoon maar wel langer duren. Maar, als je echt gaat kijken naar echt voor altijd. Ten eerste, even uitgaan van het feit dat je de enige bent. Iedereen om je heen gaat altijd dood. Mm -hmm. Dat is best wel een probleem. Dat is kut. Ten tweede, het feit dat je voor altijd leeft, hoor je vaak, is... Het haalt toch wat motivatie weg. Mm -hmm. Waarom zou je vandaag uit je bed komen als je het ook over 30 jaar kan doen? En voor de rest, op een gegeven moment uh, ja, zal de mensheid uitsterven en ben je, in je eentje door het universum aan het warrelen. Dat is ook, dat ook wel een punt. En dat is dan voor altijd, dat dan in ik... principe is dan het leuke leven op aarde 1% van je leven. Mm -hmm. En de andere 99% is in je eentje door de ruimte warrelen enkel alleen met je gedachten. En dat is ja. wel een soort marteling nee.
1: Ja, true. Ik zat dus te denken om uh, nog veel verder terug. Dat als jij 100 bent, dan begeeft je, je lichaam het al. Dus als je 300 bent en je bottle. Nee, 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 ik Ga wel
0: uit van het feit dat je lichaam gewoon altijd blijft. Oké, okay, zo deze je een Als je bent, gewoon een beetje, ja, een beetje peak body. Ja, oké. Okay. Niet dat je als oude man van 80. Olden, dat had je eeuwen geleden worden. Nee, dan word je een beetje zoals Smeagol, toch? Smeagol was ook heel smerig. Oeh, vind ik het leuk. Die, uh, die dat was ook heb... heel oud. Ik heb toevallig afgelopen week de Lord of the Rings films opnieuw gezien. Echt waar? En toen kwam ik erachter, ah oh ja, Smeagol is ook gewoon al vet oud. Omdat hij de ring heeft en daardoor krijg je een soort onsterfelijkheid. Ja, ja, door de ring word je onsterfelijk, maar als die ring weg is, word je heel snel in één keer oud. Ja. Dat is ook met Bilbo. Die gaat in één keer heel hard achteruit, omdat hij de ring is verloren. Ik vond het dan wel raar dat Bilbo ging harder achteruit dan Smeagol eigenlijk. Voor het feit dat Bilbo al heel lang de ring had. Dat is waar. Ja, Spiegel was misschien al zo. Heel mag niet echt fucking dood aan het einde van de film. Het zat helemaal verrompeld. Spiegel, ja, die zag er sowieso meer uit, maar had geen rimpels.
1: True. En ik zal kijken voor de volgende nog op mijn
0: lijstje. Of wil je, heb je nog grotere thema's? Ik heb uh, ik ga zeker nog andere thema's aansnijden. Maar dat, dat is niet al drie kwartier, man. Ah, dat komt goed. Het volgende, ik ga zo meteen een thema aansnijden aan de hand van mijn laatste op het lijstje. Dus... Oké, okay, dan is wel de ene laatste. En dit is eentje om niet enthousiast over
1: te worden. Uh, de meerziektes, uh, vluchtelingenproblemen uit Afrika en maatschappelijke impact van zaken.
0: Oké, okay, ik had ook al heel los kopjes meteen later in de podcast over negatieve dingen in de toekomst. Misschien kunnen we het gewoon daarheen schrijven. Ja, we dat doen. Wat, uh, wat heb jij dan nog? Uh... Nou, één ding wat ik wel interessanter vind over de toekomst. Ik hou heel erg van afbeeldingen van vroeger over hoe ze dachten dat de toekomst zou zijn. Van die hele vette tekeningen met steden met vliegende treinen, vliegende auto's, no. jetpacks. En ik vind dat soort dingen heel cool. Een beetje jaren 60 toekomst vibe. En één ding wat echt een beetje ontbreekt vandaag de dag, als je mensen vroeger vroeg, wat gebeurt er in de toekomst? Robots. Waar de fuck is mijn robotbutler? Ja,
1: okay. Ik
0: denk dat als je mensen in de jaren zestig had gevraagd, hoe gaat het met de robotica nu? Heeft iedereen gewoon een robotbutler die al je klutjes doet? En wat is de enige robotbutler die we hebben? Een fucking Roomba. Een fucking stofzuiger die meestal ergens in je hoek ergens blijft hangen, omdat hij niks kan. Robots lopen achter en dat gaat op een gegeven moment een keer ingehaald worden. Maar dat duurt nog een tijdje. Maar ik denk ook wat er is
1: veranderd. Vroeger, als ik dat vroegere beelden zie, waren mensen enthousiast erover. Nu lijken mensen meer bang. Ik ook. Als Voor de robots hè. Als je direct robots zet, denk je... Uh, op, oh nee, uh, ik ik doe niet. AI
0: bad. AI bad. Doe maar langzaam. Rustig, rustig. Ik heb Turbiney gezien. <laughs> ik denk, nee, doe. Ik wil dat niet. En natuurlijk nog, een mooi brugje naar het volgende onderwerp. De robots stelen onze banen. <laughs> jobs. En daarom wilde ik graag een beetje met jou bespreken welke banen zijn eigenlijk al langzamerhand weggegaan mm -hmm. en welke banen zullen in de toekomst niet meer bestaan ik, en hoe moeten we dat op gaan lossen? Ik denk
1: sowieso fabriekswerk, dan kun je allemaal automatisch... De
0: gebruiken. allereerste baan die ik graag wilde noemen, die yep. eerst ontstond en dus nu weg is, die laat echt heel mooi dat robotgedeelte zien. Er was vroeger een baan in de bowlingbaan. Kegel zetten. Iemand mm. bol en vervolgens was er iemand die ging netjes zo weer die tien kegels opzetten. En toen op een gegeven moment heel snel kwamen we erachter in Amsterdam, is er nog zo'n oude bowlingbaan, want ze deden ze hmm. maakten van touwtjes vast. Nu hoef je letterlijk alleen maar een robotarm omhoog te laten gaan en heel rustig naar beneden. En als die touwtjes niet in de knoop raken... Dat is al die kegels van alweer. Dus een van de allereerste banen die eigenlijk weggeautomatiseerd is, is kegelzetten.
1: Volgens mij was dat ook in Greece toch? Is Greece of was dat West End-story? Dat kan best hè? Volgens mij een even die filmpjes ook, zijn speukjes aan het roken erachter. Hey, what you doing, you are not. Well, I'm trying to impress this girl, you know. En is niet de hele wereld. Het ja, was met die vet kuiven, zo de 18 jaar 50, hier
0: En nou, Er is in Amerika nog één boningbaan, echt de oudste bowlingbaan ter wereld. En dan moet je dus zelf iedere keer naar iedere burg, moet je daarheen yeah. lopen. Dan moet je, oh, <laughs> Je Weer op zetten. Wat kut, wat kut. Leuk, ja. We hadden het gisteren over, want
1: je had het hier heel kort over. Direct over uh, degene die aanklopte bij iedereen. De wekker, de, de noemde ik het zelf dan? Ja, ik ken hem als een poorder. Dus iemand, iemand die poort bij de voordeur.
0: Een ja, het idee was: vroeger had je gewoon mensen die klopten op je raam. Maar was het een wakker, een klopper misschien? Ik weet niet meer wat exact het woord. Maar je had in ieder geval vroeger mensen die klopten gewoon op je raam als je wakker moest worden. Iedereen moest tegelijkertijd naar de fabrieken. Kan gewoon met de stok op je raam, tik, tik, tik. Wakker worden. En ja, op een gegeven moment hebben we gewoon wekkers uitgevonden en is het allemaal een klein beetje vervallen. Ik vraag me we wel of welk van de twee beter zou werken? Het zou fijn zijn als je gewoon meteen beneden moest melden bij die persoon, dat je ook niet kan snoezen. Ja. Dat die gewoon een hele buurt wakker klapt en dat die gewoon met een klapboot zou staan en dat iedereen ook echt bij hem moet melden. Oh, wat dat goed. je ze niet meer kan snoezen, anders dan krijg je een molotov door je raam of zo. Ja, dat is fijn, wakker worden. Heel Ik lach. weet niet of we erop vooruit zijn gegaan met de huidige wekkers, aangezien gigantisch veel mensen toch uh, er flink hard heen slapen. Ja, ik denk de makkelijkste baan die nu weg gaat vallen, dat zei je ook zelf aan de telefoon, is de post natuurlijk. Ik moet direct weer denken aan onze... Nou, ik vind, dat wel, ik vind dat wel best wel complexer, want je moet uh, met drones gaan werken en robots. Ik denk een makkelijkere baan om weg te automatiseren wat je nu al gigantisch erg ziet is. Kassa-medewerker. Vooral McDonald's zit daar heel goed in. Ik bestel nooit meer bij de McDonald's bij de kassa. <laughs> Sociaal contact, hè? Huh? Nee, een hele grote uit de hand gelopen nee. iPad. Boem, 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 boem. Ik had dat laatst. Ik was
1: bij de Albert Heijn, ik ging spullen kopen, redelijk wat, dus ik alles zo doen, oké, okay. betalen, ja hoor. Gaat dat ding piepen, dat er iemand mijn tas komt controleren. Dan komt er zo'n meisje die al de hele tijd in mijn rug staat, waardoor ik ook zo'n druk voel, alsof ik echt aan het werk ben bij de Albert Heijn, <lacht> mijn eigen producten te scannen. Gaat er ook bij dingen heen, alsof mijn baas mijn producten kon checken. Dat je ook bent bang met van heb ik alles gedaan of niet. Dan heb je dat gedaan
0: en het is gewoon kut, ik ben gewoon aan het werk voor de Albert Heijn. Ja, voor voor mij dat is het ook niet leuk, zeg maar... Uiteindelijk zullen er nog steeds mensen in de supermarkt werken. Alleen krijgen we dan meer beveiligers dan Casca-medewerkers. Ken jij het? Ja, sorry, we gaan weer bezels voorbij halen. Maar de Amazon supermarkt? Ja, dat is toevallig ook iets wat ik nog iets verder op in wilde gaan. Maar iets complexer. Je had inderdaad gewoon een supermarkt zonder medewerkers met camera's. En dan kon je gewoon scannen en meenemen. Exact. Dan ben je dat gewoon via je Amazon Prime. Dan ziet die gewoon een ticketje via je kaart af. Dat er een soort scan ding is in het wagentje. Dus als je een product in je wagentje legt en is die gescand. Dan krijg je gewoon de supermarkt uitlopen. Ja, wat, ik toevallig, um, wat ik dan een beetje uitgelezen had over de toekomst, is dan uh, koelkasten mm -hmm. of gewoon uh, keukens die zichzelf hervullen. Dat jouw keuken gewoon digitaal weet: jij ja, hebt zoveel melk. Op een gegeven moment weet <laughs> hij gewoon: jouw pak melk is op. En dan bestelt hij gewoon meteen via Amazon een nieuw pak melk voor jou. Wat, wat vind je van deze referentie?
1: Ken je nog de boze bevers?
0: Ja, ja. Die ik, van, die, van die post, van die button. Daar ik, moest ik net aan denken toen we het hadden over de Hyperloop. Ah, ja, dus dat ga je Dat wel. de post van de boze bevers een beetje werkt als Hyperloop. Maar ik heb het wel eens over nagedacht. Dat de, hoe cool
1: zou het zijn met een 3D-printer? Dat als ik nu schoenen wil
0: hebben van Nike, dat ik die bestel omdat de 3D-printer ze direct neerlegt. Maar dan wordt het wel heel makkelijk om het gewoon te downloaden natuurlijk. Je kan je bijna Nike honderden euro's betalen als je gewoon digitaal. Dat is al een ja. ding met wapens gelopen. Er gaan uh, designs rond van 3D-printbare wapens. Oh, Dit is hoe we de revolutie gaan starten. Oh, Free the nee. people. Rallo wordt een keer beter als we gewoon thuis onze wapens kunnen printen. Overheid machteloos. <lacht> Zie al die hooligans thuis hun eigen bakstenen printen? Ja. Langs <lacht> nou, is uit de stoep gehaald. Ik heb thuis een baksteen geprint. De klopt <lacht> wel. Dat vind ik een hele goeie. Even kijken, andere banen die in de toekomst zullen uh, verdwijnen. Ik had reisbureaus. Hoe you know. ga moest je echt voor je vakantie naar een reisbureau? Ik ben nog nooit van mijn leven naar een reisbureau geweest. Ga gewoon online naar een vergelijker. Ga gaat een klein beetje inlezen waar je heen wil. True. Onze generatie gaat niet meer naar reisbureaus. Nee, die gaan gewoon alles checken, Ja, simpel zetten. Anderen die ik had, dit is niet iets wat gaat verdwijnen, maar het wordt steeds minder, is juweliers. Ja. Yeah. Jongeren hebben geen geld. Nee. Als er iets is wat momenteel in mijn hoofd heel laag staat op de prioriteitenlijst, is het wel een diamantenring. ring. De enige keer waarin jongeren dure juwelen kopen is dat ze gaan trouwen. Ja. Er zijn echt weinig, nou met uitzondering van echt van die rich kids, zijn er echt weinig jongeren die druk bezig zijn met het kopen van een ketting van 5000 euro. Gewoon omdat het mooi staat. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het is
1: belangrijk voor een winkel dat het een evenement voelt. Zeg maar. Dus bruidsjurken dat voelt als een evenement. Het is echt een happening. Ik ga een bruidsjurk halen.
0: diamant kopen. Misschien dat je even met je vriendin, je moeder, je vader de stad in gaat weet je wel. Maar die doen ze dat ook, maar ze zijn echt wel jullie als je binnenkomt en dus je meteen een glaasje champagne krijgt. Van puur met een beetje tot een soort evenement te maken inderdaad. Dat ja, een soort... Uh... Groter. En ik
1: weet Intertoys
0: is daarom gevallen, want de ouderen geven daar geld. Ik kwam uit. binnen en ze zeiden, yo, what up, je hebt je pepernoten. En ik ja. kwam, <laughs> je gaat een doos Lego kopen, crazy. Exact. Woe,
1: welke wil je? Ja, die ene domme kind, ik weet niet hoe dat komt. <laughs> Woe, dan meteen
0: een kind ik weet niet, maar... Dat is super kut. Uh, ja, kut voor de winkels. Yeah. Ja, ik had gelezen dat in 2018 geloof ik uitgaven aan juwelen echt 6% naar beneden waren. Ook mede door de jongere generatie die uh, oh, wow. bijna niks meer kopen. Nog een goeie. Uh, bezorging inderdaad zoals je al zei. Maar dan ook natuurlijk interessante taxis. Vooral nu met de zelfrijdende auto's is het idee op een gegeven moment dat je gewoon een zelfrijdende auto bestelt. Dat die gewoon voor je huis rijdt. instapt, die brengt je weer weg en die auto rijdt gewoon zo weer door. Ah, dat zou fucking chill. Dan hoef je als taxichauffeur niet meer te werken. Je hoeft alleen maar gewoon wow. meerdere auto's te kopen. Is het wel kutjes hieraan? hier aan? Dan zou ik dus al die leuke
1: filmpjes van YouTube mislopen. Van taxichauffeurs die boos. Get out of my fucking car! Ja. <laughs> dat zijn leuke ja, filmpjes.
0: Daar hebben we artificial intelligence voor. <laughs> dat is een ruzie maken ook. Wie komt ze in een taxi? Voor de god. Oh, wat vet, je had het lachen gehouden. Ik had het net een klein beetje over dat jongeren minder geld hebben, Dan mm -hmm. heb ik ook, ook meteen een mooi bruggetje naar de toekomst. Yeah. Ik ben dus zelf nu net een paar weken bezig op de woningmarkt. Toevallig gisteren in de buurt een woning bezichtig. En ja, ik wil het eigenlijk meteen al niet huren, maar ik de verhuurder een lul vond. Het was echt gewoon puur, hij heeft het gekocht, wil jij het nu komen huren? En ik denk ja. ja, godverdomme lul, jij betaalt hier 700 euro in de maand voor. Zodat ik 12,50 in de maand ga betalen. Fuck jou! Ja, de Nederlandse huizenmarkt. Is al verpauperd. Vroeger kon je als volwassene ongeveer ieder baantje ooit hebben minimumloon. En je kon gewoon een huis kopen. Dat was geen enkel probleem. Al onze ouders konden gewoon een huis kopen. Ongeacht wat ze gedaan hebben. Gewoon, hmm. hé mama, dat heb jij gedaan? Oh, ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Oh, je heb van een huis gekocht. Prima. <lacht> kan gewoon. Uh, vandaag de dag moet je überhaupt al blij zijn als je kan huren. Ik zit nu gewoon een beetje te kijken naar huurprijzen voor oké okay huizen. En dat gaat dan echt soms al gewoon om 1500 euro in de maand. Het is gewoon veel duurder dan kopen, maar de hele huizenmarkt is gewoon ziek En we hebben geen geld. En omdat je de hele tijd zoveel huur moet betalen, kun je ook niet sparen. Dus dat is heel, heel kut. Uh, ik zou er graag wat aan willen doen, maar ik denk dat de enige echte oplossing is gewoon dat de overheid moet aanpakken dat je gewoon niet meer huizen mag kopen om te verhuren. Op een gegeven moment moet gewoon gezegd worden, yo, dit huis mag je kopen, maar je mag het niet verhuren. We gaan gewoon checken volgende maand of jij erin woont. En als je er niet woont, krijg je een dikke boete. Maar echt, echt, echt een dikke boete. Er zijn nu wel boetes, maar die lappen ze gewoon omdat ze heel veel geld hebben. Geen uh, melkers meer erop. Uh, geen... Huisjesmelkers zijn echt, echt teringliers. Ik zie alleen maar op YouTube nu ook soort beleggingsdingen. Maar wil je ook beleggen in vastgoed? Ik denk ja, het verdient wel fucking goed. Want zoals ik al zei, de huur die je vangt is echt het dubbele van de hypotheek die je betaalt. Het is echt bizar hoeveel geld het verdient. Wat, wat had je verwacht na tien jaar VVD? Had je ja, nee. Dat is precies. We moeten op een gegeven moment gewoon woningen bouwen... die echt alleen verkocht kunnen worden aan starters. Alleen mensen die onder een bepaald inkomen zitten. Mensen die geen woning in hun bezit hebben. Nee. Er moeten op een gegeven moment regels komen om de vrije markt... die eigenlijk helemaal niet zo vrij is... maar gewoon rijke mensen heel erg lekker speelt. Er moet iets gedaan worden. Anders dan zijn we zo meteen allemaal aan het huren van mensen... die. Zoals een Prins ik nu bijna twee huizen bezitten. <laughs> het is bizar. Het is ook gewoon kut. Ik ben ook gewoon jaloers. Ik vind het echt kut dat er mensen zijn die als volledige salaris hebben. Ja, ik heb gewoon zes huizen. En er zitten gewoon mensen in en die betalen mij gewoon. En van dat geld betaal ik de huizen en dan blijft er gewoon geld over. Dat is bijvoorbeeld wat Kwebbelkop ook doet. hè? Die pakt van al zijn YouTube-geld. Die pompt het gewoon in vastgoed. Zodat als hij zo meteen stopt met YouTube, heeft hij gewoon voor de rest van zijn leven een inkomen. Omdat hij gewoon 20 pandjes in Amsterdam bezit. Slim. Het is heel slim, maar hij is ook een klootzak. Het is ook een beetje erg dat iedereen weet ook dit is wat je moet doen met je geld. Dan dat is het je... allerbeste wat je moet doen met je geld gewoon huizen kopen en verhuren.
1: Ja, dat krijg Je krijgt geld weer terug, lekker houden.
0: Nu we het toch een klein beetje hebben over negatieve dingen. Mm -hmm. Je had net een klein beetje over vluchtelingen. Eh, ja. het Afrika en zo.
1: Wil je daar nog wat op uh, in? Uh... Ja, het is het nu natuurlijk zo dat uh, Afrika, dat gaat het meeste uh, de grootste populatie krijgen van de wereld, qua continent. Mm. Dat gaat omhoog schieten naar 5 miljard. Echt? Betekent...
0: Ja. Zoveel? Kun even, kan je één keer naar de Google weer? Ik dacht dat op een gegeven moment dat omdat de welvaart omhoog gaat... Nee, nee. ...dat ze ook steeds minder kinderen krijgen. Ja, maar de welvaart die gaat, gaat die om... niet genoeg omhoog. Nee, die moet veel meer omhoog. Ik dacht juist dat voorspelbaar dat de wereldpopulatie... ...op een gegeven moment wel zou cappen, dat het wel mee zou vallen.
1: Nee, want het is nu, uh, we zitten nu hier en we gaan nog van 7,7 miljard...
0: ...naar 1,9 in 2100, zie ik hier.
1: 2100? Oh, wacht, ik heb dan ergens anders... Welke had ik? Want ik had die van Afrika
0: gezien... Hele kleine plaatjes op Google. Ja, ja. En ze hebben hier verschillende voorspellingen. Het kan omhoog of omlaag gaan. Zo gaat het altijd natuurlijk. Dat is meestal het ding met voorspellingen. Het kan. Uh... Shit, waarom geef je niet even goede binnen? Nee, ik heb ooit uh, in de eerste, in de brugklas heb ik aardrijkskunde gehad en dan leerden we ook over waarom hebben ze in Afrika nou zoveel kinderen. Maar dat was dan ook vaak omdat uh, vaak gaan er gewoon twee dood, toch? Dus dan maak je gewoon wat extra. <lacht> ja, dat nee, is gewoon zo. Ja, je wilt wel redden. Ja, als jij gewoon weet dat een van je kinderen waarschijnlijk dood gaat neem je niet één kind. Dan denk je, nou, ja. neem wel drie, dan spreid ik mijn kansen een beetje. True.
1: Maar hier zie je trouwens wel een beetje dan, dat er 2,5 miljard bijkomen Ja. Voor 2100 trouwens, sorry, niet 2050. Ja,
0: maar... 2100 is Afrika de grootste, het grootste continent, volgens deze voorspellingen.
1: Ja. En als je nu al de vluchtelingencrisis had uit het Midden-Oosten, moet je nagaan wat er gebeurt in Afrika? Ja,
0: en ik heb vernomen dat ook klimaatverandering daar een hele grote rol in gaat spelen. Dat we op een gegeven moment klimaatvluchtelingen gaan krijgen. En niet zozeer politieke vluchtelingen. Ja. Maar dat het klimaat op een gegeven moment zo kut wordt in bepaalde gebieden, dat je er gewoon geen gewassen meer kan verbouwen. Ja, en dan zei. moet je sowieso weg. Ja. Dus Bardo, wat ga jij stemmen in maart? En waarom is het PVP? Om alle Afrikanen weg te houden. Ik ben vervroegd racist. Ik ben nu ik, ik zet alvast even in op de lange termijn. Ik ben niet racistisch, maar het wordt wel druk hier. Ik moet het alvast wel pakken ja, Ik Ik ben hartstikke links. In principe vind ik dat iedereen zou in Nederland moeten kunnen wonen. Ik heb geen enkel recht verdiend om hier te zijn omdat ik aan mijn moeder's cup ben gerold. Aan de andere kant... Als iedereen hier wil wonen, wordt het ook wel druk. Dus ja, je moet wel wat vinden Je moet niet van een immigratiebeleid hebben. Je, je hebben weet toch veel meer volgens als mij gewoon een liberaal. Dat je zegt, iedereen ja, ja, uh, lekker zijn ding doen. Iedereen lekker zijn ding doen, maar moet niet uit de hand lopen. Ik snap nooit echt dat die term gelukszoekers, die van die PVV stemmers, roepen, ja, al die buitenlanders hier komen zijn gelukszoekers. Hm. Ik denk, als jij uh, een baan hebt en je hoort de pensio, andere mensen daar verderop hebben dezelfde baan, maar dan krijgen ze meer betaald. Dan zeg je ook je baan op en ga je lekker daar werken. Tuurlijk. Als jij in Afrika woont en je hoort, in Nederland is het leven veel beter, daar hebben ze een Hagenvlag en een uitkering, dan denk je ook, nou... Ik kan het een beetje misschien
1: nog beter vergelijken met de mediadroom. Ik kan wel denken, ik word een acteur en actrice, maar dan denk je niet aan Nederland, dan denk je aan Hollywood. Ja. En dan willen wij ook een in één keer verhuizen in Hollywood, omdat daar de kansen beter zijn,
0: Als jij ziet en... dat ergens anders de kansen beter zijn, ga je daar gewoon heen. Ik neem ze dat op geen enkele manier kwamen. Nee, tuurlijk niet, groot gelijk. Alleen ja, het wordt wel op een gegeven moment onhandig als de hele wereld in Nederland wil wonen. Gelukkig ja. zijn er aantrekkelijkere landen. Misschien moeten we dat gaan doen. We moeten Nederland steeds minder chill maken. Ja, zodat duidelijk. mensen niet naar Nederland willen ja. emigreren. Ja. We moeten gewoon onze eigen website heel
1: schijn maken. Dat we alleen maar Volendam laten zien. Oh, ja, ik, ik denk dat dit een crisis wordt. En we hebben het al gehad in de uh, corona podcast. Maar met ebola destijds hadden we gewoon gelukt. Dat Afrika nou gelukkig is aan. infrastructuur en... invasiatuur had, toch? Exact, waardoor de ebola niet kon verspreiden. En als dat verbetert ik denk dat komt Ebola bola twee 2.0. nul beetje een comeback nee maar dan denk ik dat ze nieuwe ziektes gaan krijgen we gaan allemaal naar de kloten klimaatvluchtelingen wat jij zegt de Afrikanen die helemaal verdubbelen moet wel ik eens op het haren Afrika Dat was er niet de bedoeling mensen met een Afrikaanse oorsprong Afrikaanse migratie achtergrond ja oh God nu kijk gaan ons heel ver in maar uh, dat eigenlijk, dat ik, denk, ik maak me er wel zorgen om, dat ik denk, uh, blij dat ik dood ben tegen die kinderen. Oh, oh ja,
0: niet mijn probleem, doei! <laughs> Jodo! De ballen en ja, ze iets van hetzelfde voor klimaatverandering. Ik denk dat wij dan net een beetje op het punt zitten, dat het gaat wel kut worden als we wat ouder worden, maar net niet te kut.
1: Het is zeg maar zo van, van, vlak voor je dood kan je het restaurant zien afbranden van je familie, dan denk je, oh kut.
0: Uh, het uh, restaurant wat jij je kinderen hebt doorgegeven, ja, niet, dus nee. maar, okay. <laughs> het is wel afgebrand, maar ik ben blij, ik ben pensioenman Ik <laughs> ben belastingfraude, ik weet van niks, yo! Dat <laughs> uh, is wel een beetje een probleem met juist uh, het klimaatbeleid denk nee. ik, dat net te veel mensen zoiets hebben van nou, dat net niet in mijn tijd uh, <laughs> steken al die fossiele brandstof voor mij in de fik, ik heb er toch net geen last van en dan heb ik wel gewoon geen kleinkinderen Ik Doei. Doei. <laughs> met
1: Jens en Thierry Baudet en zo. die mensen niet ontkennen, dat je. je zegt Natuurlijk, er is een kans dat het allemaal fout is en dat we verkeerde aannames doen en dat het bijdraait. Maar is het het waard om de hele kleinkinderen erop te spelen dat het misschien fout is? Misschien wil het niet. Misschien klopt het niet. Ja. Klopt het niet. Want, hey, als je van het dak
0: springt ga je waarschijnlijk dood. Ja, maar misschien ja, niet. Ja. Ja, Oké, okay, spreek maar. <laughs> misschien overleef je het wel. Maar... Ja, dat is wel een beetje het idee. Ja. Oh, God. Korte termijn, denken is wel uh, nogal een probleem. Uh, wat GroenLinks kan, heb ik ook al gezegd, wat heel slim is, is dat ja, misschien... Stel, er zou geen... Nou, ik weet niet of ze dat per se zo zouden aanhouden, maar uh, investeren in klimaat is niet per se alleen maar positief, maar we dan niet doodgaan. Ik snap ook wel een beetje het argument van, ja, Nederland stoot uh, een gigantisch kleine fractie van alle broeikasgassen in de wereld uit. We kunnen ook gewoon zeggen, fuck jullie, en gewoon lekker doorstoken, want wij hebben toch bijna geen effect. Het probleem is natuurlijk dat iedereen zo denkt, dat ten eerste. Als ieder land gewoon zegt, ja, maar die andere landen, die doen ook niks en dan uh, loopt het sowieso de, de ploiers uit. Maar je kan ook zeggen, ja, we moeten toch een keer overstappen op uh, zonne-energie, want... Misschien brandstof raken op. Uh, misschien kunnen we dat nu alvast doen. zijn we niet meer zo afhankelijk van Russisch gas. Bladibladibla. Dan loop je voor op de rest, ja. Ander dingetje wat trouwens nog kut is. Waar we wel mee te maken gaan krijgen: pensioenen. Oh ja. We gaan helemaal kut worden. Er wordt lachen. Jij bouwt ook geen pensioen op, tot nu wel. Ja, ik ben aan het sparen. En als ik op een gegeven moment een huis koop. Ik denk als je op een gegeven moment gewoon een huis hebt gekocht en die gewoon hebt afbetaald Dan zit je al redelijk in de endgame van je leven, Je je niks meer te doen ja, ja, Als jij gewoon een huis hebt afbetaald, moet je nog een klein beetje vermogensbelasting betalen En een paar andere belastingdingen, maar dan kun je van redelijk weinig geld leven Want je hebt vrij weinig vaste kosten ja. uh, Moet het wel lukken mm
1: -hmm. Maar
0: het probleem is dus nu voornamelijk, ja, ik denk dat je bekend bent met het hele probleem van de pensioen en de vergrijzing Want momenteel zijn er heel veel werkende mensen en een paar oudjes Dus dan kunnen wij gewoon een beetje belasting lappen en dan lappen we die oudjes ervan Ik geloof dat het nu 1 op 5 is ofzo en op een gegeven moment, we iedere twee werkende personen moeten ook gewoon betalen voor een oudje die ja. iets van 1000 euro in de maand wil vangen. Ja. Dus moet jij al iedere maand 500 euro lappen, eigenlijk, zodat een oud persoon met pensioen kan? En dan op een gegeven moment van pensioen af gaan schaffen. En Dat het gewoon wordt tegen de tijd dat wij met pensioen gaan. Dan gaan oké, okay, nou je mag stoppen met werken. Uh, Dank je voor al je tijden in de arbeidsmarkt. Hier is je beloning, hier is een stickers. En een kortingsbon voor een uh, flesje cola. <lacht> en zoek hem maar uit. Ja, maar dan, dan wat als je niks hebt gespaard, dan ben je gewoon lul. Dan ben je gewoon lul. Dan uh, oh. zet we een paar C-containers neer, dan kun je daarin wonen of zo. Ik heb ze nu al zin in die rellen. Dat mensen dan weer op uh, in Oude mensen die daar rellen.
1: Ja, hun Dat Dus mensen later gooien en die weg kunnen rennen. Kut, kut,
0: kut. kut, kut. kut. later terug. Oh, wat goed. Hey, ik ben echt wel heel benieuwd wat voor bepaalde problemen ook echt nog de komende tijd... ...in Nederland dan ook vooral, aangezien daar wonen ik dan, uh, zullen ontstaan. rondom immigratie en vergrijzing. Hey, ik ben benieuwd naar de nieuwe dabs en de nieuwe memes en de nieuwe... De uh, nieuwe memes? Ja, ik vind nu die ontwikkelingen van Wall Street Bats, heb je dat een beetje gevolgd? Uh, GameStongs? De... Game ja, GameStongs, ja, mooi. Ik we, heb... Weet je
1: een beetje wat ik, ik deed erachter? Gaat, nee, dat de ik net zeggen, het we volledig met de pet erboven. Ik vind het fascinerend en ik kan het niet plaatsen. Ben je benieuwd naar een goede uitleg? Uh, ja, we kunnen het ook doen voor volgende week.
0: Kunnen we kunnen ook volgende week uit de praten over aandelen. Ik ben wel begonnen met beleggen, trouwens. Ja, we dat volgende week. Ik ben wel echt benieuwd. Volgende zie. week. Voor mij is de podcast nog niet een uur, maar...
1: Nee, maar jij hebt volgens mij nog één of twee dingen, toch?
0: Uh, die... Nee, nee, nee. Laten we
1: bewaren voor volgende week. Dat is de toekomst. Dus als jij wil weten, wat gebeurt er in de toekomst...
0: Wat is het thema van volgende week dan? Nou, ik zit er nu nog een beetje te... Hij weet het nog niet, hè? Ik zei, yo ik kom vandaag langs, gaan we twee podcasts opnemen. Zorg ervoor dat je een volledig uitgewerkt onderwerp hebt. Ja, ik hink op twee gedachten, vrijheid en geluk of gaming. Dat zijn de twee die ik heb. Laat even weten wat jullie liever willen. Vrijheid en geluk of gaming. Uh, tegen die tijd is het al opgenomen. Dus je bent te laat. Ik hoop dat we voor jou uh, vorige voorkeur hebben gekozen. En we
1: weten wel dat je mening wordt
0: gewaardeerd. Je mening wordt wel gewaardeerd. Uh, de memes op de, uh, wat de neuk subreddit ook.
1: Ja, ga naar reddit uh, slash wat neuk podcast aan elkaar.
0: Ja, volgens mij wel. En klik op Spotify
1: en volgen, sowieso.
0: Maar en... Dit nu, het lijkt wel alsof we ja, het afronden Ja, we kunnen ook gewoon afronden. Voor mij was de vorige aflevering eigenlijk ook niet een uur. Toen heb ik gewoon drie minuten stilte eraan vastgeplakt. Dat is waar, Ja, ja. ja
1: ik, 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 oh, ik heb, Die heeft
0: afgeluisterd dan, sorry man. Bijna niemand, dus in dat opzicht kunnen we ook gewoon stoppen nu. Ja. Ik zeggen, het is mooi <laughs> Niemand die het
1: opvalt. We hebben gezegd wat we moeten zeggen, het is klaar. Maar ik vond wel een geslaagde aflevering van Seven 3, aflevering 1. Een heel sterk begin. Ik zou bijna, het is geen Red Wedding, maar het komt wel in de buurt. Van ja. Game of Thrones.
0: Ik mis wel de plotwist. Dat jij in één keer zegt, ik ben vastgoed magnaat. Ik ben 30 woningen in Deventer. Zo'n jij ja, de woning die jij
1: bezigt, die van mij is. You bitch. God, jongens, bedankt voor het luisteren. klik op volgen. Check even de subreddit. Wat een ja. leuk podcast.
0: En volgende week weer. In principe kunnen we dan wel tips gebruiken als je nog een goed podcast onderwerp hebt. Waar we echt een hele aflevering over zouden kunnen praten. Misschien moet je even een discussiedraadje maken. Op de subreddit, dat mensen daar gewoon op kunnen reageren wat voor onderwerpen ze graag zouden willen zien. Nee, uh, ik moet wel meteen even zeggen, jullie suggesties zijn meestal echt heel kut. Ja, er zitten heel veel dingen tussen. Ben ik Ja, het is leuk voor een vijf minuten gesprek, maar het moet een uur zijn hè. Ja, doe, doe dit. En ik weet daar niks vanaf. Um, nee. ik, kan, ik kan er inderdaad met moeite vijf minuten over praten. En voor de rest films. Alsjeblieft zeg niet films. Uh, het probleem is, Het Films is een leuk podcast-onderwerp, Bardo vind ik, ik meteen helemaal gelukkig worden Weet je, veel, veel sport wil ik heel graag, maar die wil Rick niet Nou, ja. de, de reden is gewoon, dat dan wordt het de hele tijd zo'n je had bij moeten zijn ding Dan gaan wij vijf minuten lang praten over Indiana Jones Dan zit je daar eens kijken van, ja, die heb ik niet gezien <laughs> Ja, het <was> <laughs> is de hele discussie gewoon kut Dus je hebt zoveel punten op je af kan haken, zodra je een film niet gezien hebt wordt de hele discussie al saai Ja, en ook nou. geen scheikunde of natuurkunde, dank je Want dan wordt het voor mij uh, zeker Nou, een leuk lesje scheikunde, dat, uh, dat is wel interessant hoor <laughs> Oh god, ga naar het klokhuis. <tie> hey, hoe moet jou zoiets staat zien bij het klokhuis afleven? Allebei afgewezen. Allebei afgewezen als presentatie. Heel, Heel zuur. Hey jongens, dankjewel voor het deze aflevering. <tie> Tot volgende week, hopelijk, bij aflevering 2 van het de derde seizoen van de Wat een Neuk podcast. Tot dan, hou je ballen warm en uh, latters. Jongens.